0: Quand l'Histoire fait l'actu 11 septembre 2001, jour de tempête
1: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et dans notre nouvelle série de podcasts grand format nommée « Quand l'Histoire fait l'actu », je vous propose de revivre quelques grands rendez-vous de notre histoire récente dont les conséquences influent toujours sur notre société. Et ce, en compagnie des experts de la rédaction de West France. Pour ce podcast, je suis en compagnie de Laurent Marchand, rédacteur en chef délégué de West France, et qui suit pour nous l'actualité internationale. Il fait très beau en ce mois de septembre sur la côte est des états unis Pas un nuage dans le ciel au-dessus de la trépidante New York. Bleu immaculé aussi au-dessus de Boston, comme de Washington. En ce petit matin, dans la salle d'embarquement de l'aéroport Logan de Boston... 81 passagers prennent place tranquillement à bord du Boeing 767 d'American Airlines qui doit les mener à Los Angeles. Le vol de 7h45 est prévu à l'heure. Chemise bleue, pantalon noir, tenue décontractée du jeune cadre dynamique, Mohamed Atta se dirige vers la porte. En provenance de Portland, ce jeune homme de 33 ans est venu à Boston pour prendre une correspondance qui doit le mener sur la côte ouest. À bord de l'avion, Atta s'installe au rang 8, siège 8D exactement, à côté d'un célèbre producteur de télévision, David Angel, et de Lynn, son épouse. Atta, de nationalité égyptienne, n'est pas seul à prendre place parmi les passagers. Il en connaît même quatre autres, tous saoudiens, mais aucun signe n'indique qu'ils puissent être en relation. Deux prennent place en première classe, au siège 2A et 2D, un autre sur le 8G et un dernier au 10B. Peu avant, en ordre dispersé, ces cinq hommes ont tous passé sans encombre les contrôles de sécurité, bien que chacun porte sur lui un cutter dans un emballage en plastique. Embarquement terminé. Le Boeing emprunte le taxiway, puis se positionne en bout de piste. À 7h59, John Ogonowski, commandant de bord, pousse les manettes des gaz. Le vol American Airlines 11 décolle. 15 minutes plus tard, le vol United Airlines 175 décolle à son tour du même aéroport de Boston. Et lui aussi à destination de Los Angeles. À bord de cette autre Boeing 767, 9 membres d'équipage 56 passagers, dont 5 terroristes, 3 de nationalité saoudienne, 2 émiratis installés là encore stratégiquement. 2 sont en première classe à proximité du cockpit, 1, 4 rangées plus loin et 2 au rang 9, au fond de la classe affaires Ce vol tranquille, placé sous la responsabilité du commandant Sarazzini, a un petit quart d'heure de retard à cause de l'important trafic aérien sur la côte Est. Pas moins de 220 vols d'école de Boston-Logan entre 7h et 9h en ce 11 septembre 2001. À 8h20, c'est au tour du Boeing 757 American Airlines vol 77 de prendre l'air. Cette fois, au départ de l'aéroport de Washington Dulles, lui aussi à destination de Los Angeles. 6 membres d'équipage, 58 passagers et une fois encore, 5 terroristes, tous saoudiens. Il est 8h42 lorsque décolle depuis l'aéroport de Newark à New York un quatrième appareil. Le vol United Airlines 93 accuse 41 minutes de retard. Il met le cap sur San Francisco. 33 passagers, 7 membres d'équipage à bord de ce Boeing 757 et cette fois 4 et non pas 5 terroristes. Petit commando emmené par le Libanais Ziad Samir Jara. Accompagné de trois Saoudiens. Dans quatre minutes exactement, en ce 11 septembre 2001, le premier de ces quatre avions à bord desquels se trouvent 19 kamikazes, 213 passagers et 33 membres d'équipage percutera de plein fouet la tour nord du World Trade Center. Le Boeing 757 American Airlines 11 frappe le bâtiment à 713 km h touchant cinq étages du 93e au 97e niveau de la tour. L'horreur est dans le ciel américain, la foudre s'abat peu à peu sur les États-Unis. New York, 11 septembre 2001, 8h46. New York. 11 septembre 2001, 9h03. Dans quelques heures, au moment où le 11 septembre prendra fin pour basculer vers le 12, George Walker Bush, alors 43e président des états unis dicte cette phrase pour son journal intime « nous venons de vivre le père l'arbore du XXIe siècle. Si la comparaison avec l'attaque japonaise de décembre 1941 qui fit quelques 2500 morts sur la base de l'île d'Hawaï semble pertinente, le 11 septembre 2001, au cours duquel 2977 personnes vont périr, marque l'histoire comme jamais. Pour la première fois, le continent nord-américain est frappé. Tous, nous savons encore pertinemment ce que nous faisions au moment des attaques. Mais plus encore, le 11 septembre constitue une fracture majeure dans l'histoire contemporaine. Avec moi, Laurent Marchand, rédacteur en chef délégué de West France et qui suit l'actualité internationale. Laurent, évidemment, le 11 septembre est un choc, une déflagration dans nos sociétés. Mais le plus étonnant n'est-il pas que collectivement, la menace des fondamentalistes islamistes ait été alors à ce point sous-estimée
0: Alors à dire vrai, elle n'a pas vraiment été sous-estimée. Les services de renseignement américains euh, s'attendaient à, à, à une série d'attentats ou à un gros attentat. Il y avait eu des, des alertes. Euh, très sérieuse, parce que non seulement il y avait eu un, un attentat à la bombe déjà au World Trade Center en 1993, mais surtout les États-Unis avaient été pris pour cible de manière généralisée et globale. On se rappelle qu'en 1994, il y avait eu notamment deux attentats contre les ambassades américaines dans les pays africains, au Kenya et en Tanzanie, et ils s'attendaient à ce qu'un acte terroriste soit commis sur le sol américain. Évidemment. Personne n'avait fait l'hypothèse d'un geste aussi éclatant et mondialement euh, choquant, d'une certaine manière, euh, même si, en regardant un peu en arrière, on se rend compte que le détournement d'avion en France en, en 94, avec un avion qui était censé aller sur Paris, qui avait été détourné sur Marseille à l'époque, c'était Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur. Eh bien, on peut penser que c'était dans l'intention des, des, des terroristes éventuellement déjà d'utiliser un avion civil comme une bombe volante euh, sur une ville. Et c'est pas exclu que ce détournement de 94 avait déjà dans l'esprit de ceux qui l'avaient organisé cet objectif. En tous les cas, les Américains n'avaient pas sous-estimé la menace islamiste. Mais ils n'avaient pas prévu un geste d'une telle ampleur et puis surtout ils étaient terriblement désorganisés parce que euh, on sortait de la décennie du super-pouvoir américain où euh, les moyens technologiques étaient considérables où le renseignement était Quantitatif, si j'ose dire, ils pouvaient écouter tout le monde. C'était la logique de la botte de foie, en quelque sorte. On, on ramasse tout et après, on va voir si on trouve dans cette masse d'informations les informations sensibles. En fait, c'est cette technique-là qui, qui a été prise en, en défaut et on s'en est rendu compte dans les enquêtes qui ont suivi l'attentat du 11 septembre. En fait, mis bout à bout, ils auraient pu déjouer cet attentat, mais la désorganisation de leur propre service de renseignement euh, a fait qu'ils n'ont pas arrêté à temps cette opération. Les années 90 sont la décennie de la suprématie américaine, mais c'est aussi la décennie où le fondamentalisme islamiste armé, terroriste, euh, est déjà très actif un peu partout. Il suffit de citer l'Algérie, justement, qui a été un, un problème pour la France, bien sûr, avec des attentats sur le sol français, mais c'est déjà dans le paysage des services de renseignement cette montée en puissance du terrorisme islamiste, asymétrique, on n'est plus dans le cadre de la guerre froide avec une autre superpuissance comme antagoniste, mais c'est déjà très présent.
1: Mais comment en est-on arrivé là Flashback, 22 ans auparavant, en 1979. Le 24 décembre de cette année-là, l'Union soviétique lance ses troupes en Afghanistan. Le but de cette invasion est de soutenir le régime communiste, alors en place à Kaboul, menacé par les Mujahidin. Mais très vite, le conflit afghan va devenir pour les soviétiques ce que la guerre du Vietnam fut pour les Américains. Un indescriptible bourbier Vu depuis les États-Unis, cette invasion est une aubaine. L'armée rouge s'enlise en Afghanistan alors que l'Amérique de Jimmy Carter puis de Ronald Reagan, 40e président des États-Unis à partir de 1981, épaulé par son allié l'Arabie Saoudite, finance et équipe en sous-main la guérilla qui se bat contre les Russes. Les services secrets américains, alliés à leurs redoutables homologues pakistanais, le pays voisin de l'Afghanistan, sont à la manœuvre. Et ils multiplient tout le temps de ce conflit les trafics d'armes et de financements les plus divers et les plus efficaces. Tout le monde se sert au passage. Les armes les plus dangereuses s'évaporent. Ce joli trafic est en partie assuré avec la drogue afghane pour monnaie. Et les Moudjahidines, rejoints par des milliers de sympathisants musulmans étrangers, sont pris en main et entraînés au combat. En 1989, L'Union soviétique vaincue se retire d'Afghanistan. Le 15 février 1989, Jérôme Bonny, envoyé spécial d'Antenne 2, se trouvait au départ des premières troupes soviétiques. Rarement, retraite militaire aura été autant célébrée. Et pourtant, les porteurs de banderoles de l'armée afghane, venus faire leurs adieux à leurs camarades soviétiques, savent que demain, ils devront, eux, reprendre la Kalachnikov contre des Moudjahidines plus combatifs que jamais. « Message d'amitié protocolaire à un valeureux tankiste et de l'autre côté du pont qui franchit l'Amoudaria, le fleuve frontière, accueil en fanfare de la population ouzbèque réunie pour la circonstance. » L'armée rouge vaincue et qui mettra neuf mois à évacuer ses 115 000 hommes présents laisse derrière elle ses vainqueurs, des combattants fanatisés et soudainement désœuvrés. De surcroît montre cette vague de fond que le fondamentalisme musulman attisé par les services secrets pakistanais, l'ISI, qui encourage ici et là les mouvements intégristes radicaux, armés avec les armes, détournées aux Américains. Parmi les hommes protégés par les services secrets pakistanais se trouve un certain Oussama Ben Laden. En voulant contrer l'Union soviétique en Afghanistan, les États-Unis ont enfanté un monstre qui va leur échapper. Rien ne prédestinait ce fils de bonne famille saoudienne à devenir un jour le criminel le plus recherché de la planète. Il est né le 10 mars 1957, à Riyad, dans le quartier chic de la capitale du royaume. Il a 53 demi-frères et demi-sœurs, et son père, polygame, pauvre et illettré émigrant d'origine yéménite, a fait fortune dans les travaux publics et le bâtiment. Sa mère, d'origine syrienne, est la quatrième épouse du patriarche, qui disparaît en 1968 dans un accident d'hélicoptère. À 11 ans, voilà le jeune Oussama, héritier et à la tête d'une fortune de quelques 80 millions de dollars qu'il n'aura de cesse de faire fructifier. Contrairement à ses aînés, partis étudier à Harvard, Londres ou Miami, il préfère mener ses études en son pays, dans la ville de Jeddah. Il goûte un temps au mode de vie occidental, s'en canaillant dans les boîtes de nuit de Beyrouth. Néanmoins, le jeune Oussama se révèle beaucoup plus pieux que ses congénères. Et à l'inverse des membres de sa famille, il fréquente plus les théologiens musulmans que les princes de la famille royale. Il se lie en particulier d'amitié avec le prince Turki Ben Fessal, chef des services secrets saoudiens. Et en 1979... A l'initiative de ce dernier, lorsque l'Arabie saoudite décide d'aider la CIA dans leur soutien aux résistants afghans, c'est tout naturellement vers ce jeune homme de 22 ans qu'elle se tourne, pour son sens de l'organisation. Ben Laden est ainsi envoyé au Pakistan monter un corps de combattants destiné à se battre contre les Russes. Il centralise les financements, déploie plusieurs camps d'entraînement, des mosquées, des écoles et côtoie la CIA qui fournit les armes. Il semble qu'il ait lui-même pris aussi les armes de manière épisodique, pour montrer l'exemple. Au Pakistan, le jeune homme va aussi faire deux rencontres déterminantes. Le féroce chef de guerre afghan Gulbuddin Ekmatyar, mais aussi un prêcheur intellectuel musulman, Abdallah Azam, dont la pensée aura une grande influence sur le jeune Ben Laden. Un véritable mentor pour le jeune Saoudien dans le montage de son mouvement Al-Qaïda, ce qui signifie la base. Durant les années de guerre en Afghanistan, Ben Laden est partout. Ce grand jeune homme sec de 1m90 se taille un prestige immense en Arabie Saoudite par les actions qu'il mène contre les Russes. Avec son ton de voix doux, son bel arabe classique, excellent cavalier, modeste et pétri de religion, il plaît en son pays face aux arrogants et fêtards princes de sang. Certains, pourtant, commencent à s'inquiéter. Ainsi, parmi les Moudjahidines afghans, s'était déjà installée une certaine défiance face à ce mouvement composé de fondamentalistes étrangers. Jusqu'au célèbre commandant Massoud, le héros de la lutte contre les soviétiques qui, après s'être allié à Al-Qaïda, en est rapidement devenu très hostile. Lorsqu'en 1989, l'armée rouge se retire d'Afghanistan, Ben Laden rentre au pays en vainqueur. Même si, à la tête de l'Afghanistan reste en place un régime communiste qui s'effondrera trois ans plus tard. Mais il a monté derrière lui une véritable petite armée qui va vite devenir le noyau dur d'Al-Qaïda. Laurent Marchand, n'y a-t-il pas un incroyable paradoxe La guerre froide et cet affrontement bloc de l'Ouest contre bloc de l'Est qui se déploie cette fois dans la lointaine Afghanistan génère finalement une des plus terribles menaces avec laquelle nous vivons en permanence, le terrorisme islamique et la guerre asymétrique.
0: Oui, c'est vraiment le, le, le tournant, c'est-à-dire que l'Afghanistan est le lieu où s'opère ce tournant. Il y a une chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on parle toujours de 1989, donc de la chute du mur de Berlin, euh, 1991, l'effondrement de, de la fin de l'Union soviétique. On est donc... À la fin de cette guerre froide et de la logique des deux blocs. Mais en fait, l'année décisive, l'année charnière, c'est avant, c'est 1979. Que se passe-t-il en 1979 Deux événements majeurs dont on, on perçoit encore les conséquences aujourd'hui. Un, c'est la révolution iranienne, avec l'arrivée justement dans le monde chiite des Mollahs au pouvoir à Téhéran. Et c'est un tremblement de terre, un séisme tout de même dans l'ensemble du monde musulman, même si ça, ça ne concerne dans un premier temps que le monde chiite. Et puis le deuxième événement, c'est en Afghanistan, justement. Les soviétiques envahissent à Noël, 79, l'Afghanistan. Ils pensent sans doute ajouter un pion géostratégique supplémentaire à leur espace impérial, euh, en, en pensant à, à, à avoir un, le soutien d'un régime philo-russe, philo philo-soviétique, euh, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent le pied non seulement dans un bourbier, c'est un petit peu leur Vietnam euh, en Afghanistan, mais c'est surtout c'est le début du djihad. C'est la première guerre du djihad, elle est contre les soviétiques. En fait. Et elle est alimentée par les Américains, justement. Et c'est là que vont apparaître les liens entre euh, Ben Laden et la CIA. C'est là que les, les combattants antisoviétiques de l'intervention en Afghanistan sont des alliés objectif des Américains qui en financent les opérations, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les proxys, c'est-à-dire par, par euh, groupes militaires interposés, ce sont des, des alliés militaires face à l'ennemi du moment qui est encore l'Union soviétique. Donc le moment de bascule d'un point de vue strictement militaire a lieu plus de dix ans avant, c'est en 1979. Mais après, comme dans la déliquescence de, de, de l'Union soviétique, il est vrai que c'est une secousse qui se ressent à l'échelle planétaire, car la guerre froide avait structuré non seulement nous on est rivés sur l'Europe, Bien sûr, on a en tête le mur de Berlin, mais la, la guerre froide a été l'objet d'une lutte sourde et parfois violente. Elle a été chaude dans de nombreux pays dans le monde et pas froide du tout. Et c'était la planète qui était un échiquier en Afrique, en Amérique latine en Asie. Et donc les craquements de la fin de, ce, de cet équilibre se ressentent partout, et c'est sur ce marécage, en quelque sorte, que dès 1979, arrive sur le devant de la scène ce, ce, nouveau, ce, nou, ce nouvel ennemi, en quelque sorte, de l'Occident, qui est d'une toute autre nature que celui euh, que pouvait représenter euh, l'Union soviétique, euh, qui est celui du, du terrorisme islamiste.
1: Le 2 août 1990, au moment où l'Irak envahit le Koweït, ben Laden y voit un nouveau combat pour ses troupes contre Saddam Hussein, cette fois, et ses visées expansionnistes. Il propose alors au ministre de la Défense d'Arabie Saoudite de recruter, former et engager dans la lutte 100 000 combattants islamistes. Refus des dirigeants de Riyad, qui préfèrent s'allier aux Américains, offrant même aux troupes US de la Première Guerre du Golfe d'installer des bases sur leur territoire. Oussama Ben Laden le prend comme une cinglante humiliation. Ne supportant pas que des infidèles s'installent sur ce qu'il est commun d'appeler la terre sacrée des deux mosquées, ils multiplient les invectives contre le régime et bien vite se retrouvent surveillés de près, puis privés de passeport. Dans le même temps, ceux que l'on appelle les Afghans, tous ces combattants soutenus et formés, soudain sans but, alors qu'ils estiment avoir bouté les Russes hors d'Afghanistan, se sentent trahis, par les Américains, mais aussi par les Saoudiens. C'est de là que se manifeste le tournant vers la radicalité d'Oussama Ben Laden, cristallisant ses diatribes sur le régime de Riyad et ses alliés américains. L'homme s'installe au Soudan, dirigé par un pouvoir islamiste conforme à ses pensées, et fait pleuvoir les dollars en ce pays pauvre parmi les plus pauvres, désireux de polir cette image de héros de la guerre russo-afghane, devenu bienfaiteur. De là, il finance déjà un attentat raté contre Hosni Moubarak, le raïs égyptien allié de Washington et de Riyad. Car lui et son organisation ne sont jamais loin des coups de force infligés aux États-Unis et ses alliés. En octobre 1993, en Somalie, où les hommes de Ben Laden affirment avoir abattu un hélicoptère américain lors des affrontements entre les G.I.s et des miliciens somaliens. En juin 1996, où un camion piégé détruit une tour de Kobar en Arabie Saoudite, ou du personnel de l'US Air Force. 20 morts, 372 blessés. En 1998, double attaque contre les ambassades américaines de Nairobi au Kenya et d'Ares Salam, en Tanzanie. France 2, journal télévisé du 7 août 1998.
0: L'explosion est survenue à une heure de grande affluence, à l'heure où les rues sont bondées. Les sauveteurs rapidement sur place, des militaires et de simples passants, Évacuent les premiers blessés, certains gravement atteints. Dans un rayon de 400 mètres, tous les immeubles ont été endommagés. Mais c'est de cette banque
1: qu'on extraira le plus grand nombre de morts et de blessés. 224 morts, plus de 5500 blessés. Entre-temps, sous la pression américaine, Ben Laden est expulsé du Soudan vers l'Afghanistan. Mais c'est le retour. La grave erreur dans ce pays désormais aux mains des talibans du sinistre Mola Omar. Il y tisse encore mieux sa toile et rencontre Al-Zawahiri, dirigeant du djihad islamiste, qui l'absorbe bien vite à Al-Qaïda. Peu avant les terribles attentats du Kenya et de Tanzanie, le 22 février, il lance une véritable déclaration de guerre aux États-Unis, intimant dans cette fatwa aux musulmans de tuer les Américains et leurs alliés, civils comme militaires, dans tous les pays possibles. Bill Clinton, qui est alors président des États-Unis, a beau faire tirer des missiles sur des camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan, cela n'est que de l'agitation sans réelle portée. Une cellule antiterroriste est aussi créée, réunissant des membres des différentes agences, CIA, NSA et FBI. Elle se nomme l'ALEC et remonte des informations parfois cruciales concernant les visées islamistes sur les États-Unis et même les préparatifs du grand attentat. La CIA est aussi informée à plus de 30 reprises qu'un grand coup se prépare. Mais elle n'imagine pas que cela puisse se produire sur le territoire états -unien. Des agents du FBI repèrent même de leur côté des apprentis pilotes de ligne d'origine moyenne orientale et parfois en situation irrégulière, prenant des cours de vol aux États-Unis. Les alertes venant de plusieurs services de renseignement alliés sont répétées. Et tout cela en vain. Après le 11 septembre, certains se demanderont aussi pourquoi la CIA ne montra pas plus d'efficacité que d'empressement dans sa traque et l'élimination de Ben Laden. Longtemps, en fait, ils le prirent pour un riche dilettante. Et puis, les espions états-uniens pensaient avoir une taupe efficace dans l'entourage de Ben Laden, qui se révéla être un parfait agent double. De plus... George Bush, le nouveau président américain en fonction à partir de janvier 2001, ne prendra pas Ben Laden au sérieux, focalisé qu'il est sur l'Irak de Saddam Hussein. Pourtant, Ben Laden continue vaille que vaille sa guérilla terroriste contre le grand Satan. En octobre 2000, à quelques semaines de la fin du mandat du président Bill Clinton, un petit groupe de kamikazes équipe un bateau à moteur d'explosifs au Yémen, et le lance contre l'USS Cole, destroyer américain, alors en escale dans le port d'Aden. 17 marins périssent, 39 sont blessés et le bâtiment manque de sombrer. Cette fois, Al-Qaïda a touché sa cible. Quelques mois auparavant, une action similaire avait été tentée contre un autre bateau américain, toujours à Aden. Mais trop chargé d'explosifs, le canot des terroristes avait sombré. Laurent, comment pouvons-nous expliquer que l'administration Bush se focalise de nouveau totalement sur Saddam Hussein On le sait, nous en parlerons dans un prochain épisode, il y eut des liens d'affaires entre les familles Bush et Ben Laden. Pourtant, lors du mandat de Bill Clinton, la menace Ben Laden n'a cessé de monter. Mais George Bush, comme son père, n'a qu'un ennemi, Saddam Hussein.
0: Oui, alors on se souvient qu'en 2001, la première réaction, et là on, on, c'est la fin, 20 ans après, c'est-à-dire le retrait américain d'Afghanistan marque la fin de la plus longue guerre d'intervention américaine. Euh, tout le monde identifie bien l'Afghanistan comme le lieu où se trouve la base, Al-Qaïda justement, euh, le sanctuaire en quelque sorte, d'où la puissance de feu de Ben Laden a pu, a pu se répandre. Mais très vite, les Américains, sous la houlette de, de George Bush et de, de toute l'administration Bush du moment, euh, effectivement vont nous amener à cette intervention en 2003 en Irak avec... On s'en souviendra une séance au Conseil de sécurité des Nations Unies où le secrétaire d'État américain présente de soi-disant preuves de la détention d'armes de destruction massive de la part du régime irakien. En fait, ce sont de fausses preuves. Tout ça a été démontré par la suite. On a le sentiment que c'est une obsession pour l'administration Bush, effectivement, de décaler le point de regard de l'Afghanistan vers l'Irak pour mener... Une guerre, sa guerre. Alors, on peut attribuer à la fois au lien avec le monde du pétrole de la famille Bush et bien sûr euh, et avec l'Irak de Saddam Hussein. Euh, mais il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a un faisceau de convergence qui amène à cette intervention. Les intérêts pétroliers sont certainement centraux, ça c'est certain. Il euh, faut rappeler que l'Irak, c'est quand même plus de 8% des ressources pétrolières. Hein. C'est un pays très riche en pétrole et c'est fondamental. Il y a un aspect victoire politique, c'est-à-dire qu'après avoir encaissé le 11 septembre, qui est tout de même un choc majeur dans l'esprit américain, en 100 ans durant tout le XXe siècle, ils n'ont été attaqués sur leur territoire que deux fois, c'est Pearl à et le 11 septembre. Donc il y a, il y a, il y a une sorte d'appel politique à, à ce que le commandant en chef à la Maison-Blanche face à guerre donc c'est tout ça est, est soigneusement mis en scène par les, les stratèges de l'administration Bush euh, Bush et en plus le fils de George Bush père celui qui avait mené la première guerre du Golfe en 1991 lorsque le, Saddam Hussein avait envahi le Koweït mais avec sagesse le père Bush avait avait su s'arrêter à temps en quelque sorte et avait laissé en place le régime irakien, sachant aussi que renverser Saddam Hussein, c'était ouvrir une poudrière dont il était bien difficile de maîtriser ensuite la réaction chimique. Donc il y avait un peu finir le job de papa, euh, avoir sa guerre, donc ne pas être passif, ne pas être là en train de traquer de micro-réseaux de groupes terroristes, mais faire une guerre bien visible, les intérêts pétroliers qui sont, qui sont certains. Et puis on a... Considérer que l'histoire des armes chimiques et des armes de destruction massive avait été une immense mise en scène des services américains, c'est vrai sur le moment. Mais les armées américaines vont découvrir néanmoins des, des, des armes, certes un peu datées et obsolètes, mais des armes chimiques. Saddam Hussein avait déjà utilisé des armes chimiques dans la guerre Iran-Irak dans les années 80. Donc cette angoisse qu'un pays ou qu'un groupe puissent s'emparer d'armes de destruction massive n'étaient pas totalement sorti de nulle part. Et donc, si vous voulez, il y a ce faisceau de raisons qui ont fait que les néoconservateurs qui étaient au pouvoir à ce moment-là, à la Maison-Blanche, eh bien ont on focalisé sur Saddam Hussein, ça a été un peu le, le lieu d'exutoire de, de tous ces processus.
1: Tout est bientôt prêt pour le grand coup. Les attaques du 11 septembre. Rappelez-vous, quatre avions de ligne chargés de kérosène foncent sur leurs cible. Deux d'entre elles sont les tours jumelles de New York. En ce sens, l'Amérique a la mémoire courte. Elle avait déjà été visée le 26 février 1993. Ce jour-là, une camionnette piégée avec une bombe de 590 kg avait explosé dans le parking souterrain de la tour nord du World Trade Center. Six personnes étaient tuées, 1042 blessés. L'ambition du commando terroriste était de causer suffisamment de dégâts pour que ce bâtiment bascule sur la tour sud. Avec un peu plus d'explosifs, il semble que cela eût été possible. Le groupe islamiste auteur de cet attentat était mené par un certain Ramzi Youssef, ce même Youssef qui sera quelque temps plus tard l'un des trois cerveaux d'une opération d'ampleur imaginant le détournement de 11 avions de ligne depuis l'étranger pour les lancer sur des objectifs sur le territoire américain. Centrale nucléaire siège de la CIA, Tour Jumelle, Pentagone, Capitole. Une opération déjouée in extremis par la police philippine alors que les terroristes se trouvaient à Manille. Mais tous les germes du 11 septembre étaient déjà en place. L'idée de frappe par le moyen d'avions de ligne est apportée sur un plateau à Ben Laden par l'un des concepteurs de l'opération avortée. Début 1999, celui-ci en compagnie de Ben Laden et Mohamed Atef le chef militaire d'Al-Qaïda, s'accorde sur les cibles. De plus, au lieu de onze appareils, Ben Laden opte pour quatre seulement, mais avec une différence fondamentale. Ils n'arriveront pas de l'étranger, mais partiront directement des États-Unis. Il faut maintenant recruter et entraîner les commandos opérationnels. Deux équipes sont parallèlement constituées. L'une autour de deux vétérans du djihad en Bosnie, et l'autre composé de militants arabes de Hambourg, sous la responsabilité de Mohamed Atta, ingénieur égyptien et polyglotte. Tous les hommes recrutés suivent un entraînement militaire au djihad, puis sont envoyés peu à peu aux États-Unis à partir de janvier 2000, avec pour consigne de prendre des cours de pilotage. Certains agents dormants d'Al-Qaïda sont déjà aux États-Unis depuis de longues années. Des cellules du mouvement sont ainsi en place, à tous ces hommes de se fondre dans le paysage, en Floride comme en Californie principalement. Certains pourtant étaient déjà repérés par les CIA lors de multiples déplacements à l'étranger entre Moyen-Orient, Turquie, Malaisie, Philippines ou Allemagne. Et puis quelques-uns attirent des soupçons. Ils ne maîtrisent pas suffisamment bien l'anglais pour comprendre les consignes des instructeurs. D'autres ont des soucis de papier. L'un est arrêté pour excès de vitesse alors qu'il roule sans permis où ils étonnent leurs instructeurs par leur volonté de maîtriser des avions en vol sans s'intéresser aux phases de décollage et d'atterrissage. Ils paient aussi leurs onéreuses formations en cash, car l'argent ne manque pas. Et ils le dépensent sans compter, laissant même de petites fortunes dans des bars à strip comme dans des salles de gym. Car après les pilotes, ce sont les gros bras destinés à s'emparer des avions qui sont envoyés aux états unis courant 2000. Leurs tâches sont simples. Trancher au cutter, les gorges des équipages et opposants dans les avions. Les informations recueillies par les agences de sécurité concernant ces 19 hommes sont nombreuses. Un rapport est même dressé durant l'été 2001 concernant l'infiltration des hommes de Ben Laden dans des écoles de pilotage. Rapport classé sans suite. Le 16 août pourtant est arrêté dans le Minnesota le français Zacharias Moussaoui, où il prend des leçons sur simulateur de Boeing. Son ordinateur est saisi et sera inspecté uniquement après l'11 septembre. Les enquêteurs y trouveront nombre d'éléments en lien avec la préparation des attentats. Dans cette montée vers la terreur, un fait majeur sera vite occulté par la monstruosité du 11 septembre. Dans le but de parachever sa mainmise progressive sur les rouages des talibans au pouvoir en Afghanistan, Ben Laden a décidé d'offrir au Mollah Omar la tête de son ennemi juré, le commandant Massoud. Voilà ce que ce dernier déclarait. Le 5 août 2001, un sénateur et des journalistes français venus le rencontrer en Afghanistan.
0: Si n'est pas occupé en Afghanistan, je pense que le réseau, prend beaucoup de dégâts à l'extérieur.
1: Le 9 septembre, deux pseudo-journalistes belges d'origine marocaine ont rendez-vous avec le lion du Panchir dans son fief inexpugnable au nord-est du pays. Il s'agit de deux kamikazes djihadistes qui, une fois en présence de Massoud, font exploser la caméra piégée. Le charismatique commandant, le dernier rempart local face à la barbarie des talibans, décède durant son transfert à l'hôpital. Laurent Marchand, il n'y a pas de hasard. Pourquoi précisément deux jours avant le 11 septembre, Ben Laden fait-il assassiner le fameux commandant Massoud
0: alors Massoud, c'est un personnage, c'est un peu le Che Guevara de l'Afghanistan, c'est-à-dire c'est un personnage euh, sur lequel les Occidentaux et les Français en particulier comptaient beaucoup. Euh, on l'a dit, euh, l'Afghanistan de tout temps d'ailleurs, à l'époque du grand jeu, au 19e siècle, c'était dans les rivalités entre l'Empire russe et l'Empire britannique, a toujours été dans, dans cet espace asiatique euh, une plaque tournante importante. Que se passe-t-il avec l'intervention soviétique dans les années 80 C'est justement que les Occidentaux, les Américains en particulier, mais pas les Britanniques, et aussi d'une certaine mesure les Français, soutiennent l'opposition euh, aux soviétiques, c'était dans, dans, dans l'intérêt dans du corps occidental. Mais il y a une série de factions dans ces Mujahideen et dans ces combattants afghans, qui correspondent aux fractures ethniques, religieuses de, de, du pays et de la région. Le commandant Massoud est un allié plus fidèle parce qu'il est opposé farouchement aux talibans. Et donc c'est celui qui est, je ne dirais pas le laïc... <rire> de l'affaire, mais un petit peu. C'est-à-dire, c'est vraiment un interlocuteur avec qui euh, on peut parler. Pourquoi Ben Laden s'en sépare On n'a pas de, de certitude, mais euh, des hypothèses ont été avancées, justement, que c'était en quelque sorte pour s'attirer les bonnes grâces des talibans, et, et donc la branche la plus violente et la plus euh, réactionnaire de l'islam en, en, en Afghanistan, sachant que Ben Laden, sachant pertinemment que l'attentat du 11 septembre bah, allait déclencher une véritable tempête. Contre lui. Et donc c'était pour sanctuariser en quelque sorte ses protections, les talibans et les Pashtuns en général étant à cheval avec la frontière pakistanaise, le lieu où justement ils pensaient pouvoir trouver refuge. C'est d'ailleurs là qu'il finira par être déniché dix ans plus tard, justement de l'autre côté de la frontière en territoire pakistanais.
1: Il est 8h46 à New York en ce 11 septembre 2001 et le vol American Airlines numéro 11 s'encastre dans la tour nord du World Trade Center. 17 minutes plus tard, un deuxième Boeing frappe la deuxième tour. 51 minutes plus tard, un troisième appareil frappe l'aile sud-ouest du Pentagone, alors que le quatrième avion, dont l'objectif était la Maison-Blanche ou le Capitole, s'écrase dans un champ non loin de Washington. Le 21e siècle n'a que 9 mois, et déjà, c'est tout un monde qui bascule. Nous reviendrons heure par heure sur la terrible journée du 11 septembre dans le deuxième épisode de notre podcast consacré à cet événement considérable.
0: 11 septembre 2001, jour de tempête. Un podcast de Philippe Joubin avec la collaboration de Laurent Marchand et du service documentation de West France, en partenariat avec l'INA. Réalisation et montage, Constance Cabouret, Maëlys Sennetier et Ronan Coquelin.